0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este tercer tiempo, victoria de millonarios, líderes, 18 puntos, muchachos, 60% de los puntos ya necesarios para clasificar ya están listos eh, y ni siquiera hemos pasado la mitad del torneo, creo que pues era lo que se esperaba, lo que se esperaba clasificar con antelación y ya pensar en lo que será el miércoles la ida de, de la semifinal de, de Copa eh, 11 remates al arco, estoy viendo acá Edu y Nico con las buenas noches y la gente que nos está viendo pero solo dos goles, creo que nos quedamos cortos en el resultado frente a un equipo creo que el jaguar es más flojo que yo he visto Edu con las buenas noches
1: yo Juan, cenico a toda la gente que ya se va conectando a nuestro tercer tiempo un saludo grande a toda la gente que está saliendo del estadio, a la gente que lo vio en la casa la gente que está con la familia, la gente que está lejos, la gente que está cerca. Un abrazo grande para todos. Eh, pues hermano, si nos vamos a las estadísticas, sí, 11 tiros a puerta, metimos dos. Pero a mí lo que me interesa y con lo que estoy contento y con lo que estoy tranquilo y con lo que tengo buena onda y con lo que me voy a dormir muy tranquilo es que Millonarios vuelve a ser la tarea de local. Esos rivales que a veces en el pasado que sobre el papel eran débiles y nos metían una complicada tremenda. Hoy no pasó, eh, si bien es cierto no fue un partido que Millonarios hubiera tenido que apretar a fondo, hubiera tenido que sacrificar demasiado, realmente el rival hoy mostró muy poquito y de pronto por ahí sí queda un poco la sensación de que Millonarios pudo haber ganado por un poquito más de goles. Pero mire qué bonito es hablar hoy en día, me refiero no solamente hoy por, por el día de hoy, sino hoy en día, eh, de que este Millonarios... Nosotros le podamos pedir que gane por más goles. Antes, hace mucho tiempo, nos tocaba pedirle que ganara. Así fuera con medio cero, así fuera con autogol. Entonces yo estoy tranquilo. yo estoy contento, hermano. Somos líderes de las dos tablas. Millonarios está jugando bien. Millonarios, como usted bien, bien dice, Juanse, estamos ni siquiera en la mitad de la liga y ya tenemos el 60% de los puntos. Esto le va a permitir al profesor Gamero hacer lo que nos anticipó que iba a hacer, que es empezar a darle juego a otros jugadores. Eh, yo creo que eh, hoy las razones para estar tranquilos con millonarios sobran. Porque hermano, si usted tiene a su equipo, el que usted es hincha, líder en las dos tablas, la tabla del año y la tabla del semestre, invicto, eh, pues hermano, entonces yo no sé qué más quiere la gente. Yo estoy muy contento. Nico, ¿qué más?
2: ¿Qué más, Eduardo? De acuerdo, estoy muy contento con Millonarios, un nuevo resultado a favor, juega bien, juega bonito, pero y ajá, dice Oscar Che, ajá, pues Millonarios ha sacado los resultados, creo que hace rato no sufrimos como estábamos acostumbrados a sufrir, eh, se han manejado muy bien los, los partidos, yo creo que se ha tenido esa ventaja que se necesita y el hincha Millonario está tranquilo, el equipo está tranquilo, está en lo alto de la tabla y como dice Eduardo, si seguimos así va a dar pie para que Gamero pueda dosificar al equipo al final de la temporada y que lleguen con toda para las fases finales que es donde nos ha faltado cinco para el peso. Hoy la energía es buena, hoy vamos a leer en el chat la mejor energía así que sigan enviando, obviamente queremos títulos como dice Jesús Fernando Navia pero pues ya estamos en el proceso de la liga, ya hay que seguir apoyando, alentar hasta el final. Y a ver Juan Patiño dice que queda la sensación de que no definen los partidos con más goles. Sí se ha tenido esa sensación durante los últimos partidos, pero finalmente sí lo están haciendo. Sí se llega a, a tener dos goles de ventaja, sí se llega a mantener el resultado, sí se llega a, a tener muy pocos sustos y como decía Juanse hoy Jaguares tuvo muy poquito remates a puerta. a ¿eh, Juanse.
1: ¿Cero? ¿No tuvo?
0: Nada, ninguno, cero, cero, no cero, cero remates al arco En por el ahí, segundo tiempo no me, me acuerdo
2: del remate que pasa por encima del palo, no, peligroso
1: eso, Por eso, pero Ese. al arco, a puerta, cero Yo. Tuvo siete tiros totales, pero ninguno fue al arco
0: De acuerdo, no, y es que, y, y es que no jugó a nada, se dedicaron a pegar eh, Le molieron a patadas a Daniel Ruiz Jaguares de alguna oiga. manera cambió el módulo pero nada más, Ay, todo de no, pronto no, no, que llegáramos no, no, no. más, y el resto, o sea, sí. ya nada no más Señor
1: Una, una cosa que me, parece, que me parece a resaltar porque en su momento se le daba palo a Daniel Ruiz con eso, y no sé si de pronto soy yo el único que lo está viendo yo creo que ya con él hablaron eh, Maca, Gamero eh, que dejara de hacer tanto show cuando le hacían faltas y le vengo viendo yo a Daniel últimamente mucha serenidad, le pegan pero no es esa revolcada que se metía antes, ese show que armaba y me parece que eso es importante porque acuérdense que lo veníamos diciendo, los árbitros no le comen mucho a esos jugadores que hacen ese tipo de shows y yo creo que yo vi hoy que le metieron un par de patadas y el hombre lo asumió con tranquilidad y ya, no sé si yo estoy viendo cosas diferentes, pero, pero me parece que también dentro de todo lo que hay que recalcarle a Daniel, sacando el tema estrictamente futbolístico, creo que ya por lo menos está teniendo un poquitico más de madurez en la cabecita para que cuando le metan una patada no termine dando vueltas como, como Neymar, por ejemplo, ¿no? Que tanto lo han criticado por eso, hermano. Hoy, sí, ¿De
0: sí, sí. Creo que 8? Hoy
2: vimos a, a un Daniel Ruiz más calmado eh, cuando le hacían las faltas. Yo creo que le jalaron las orejas de esa última jugada del claro. partido pasado, pero, pero. que era penalti, sí, era penalti en esa jugada, y Daniel Ruiz sale eh, estaba a... a a increpar al árbitro y se gana la tarjeta amarilla yo creo que ese fue eh, la gota que rebasó la copa y ya es el momento para que Daniel Ruiz controle eso y se gana el respeto en cuanto a, al contacto a, 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 a que Daniel Ruiz cada falta, no la duden que los jueces digan si sí, es falta no, no que tenga siempre ese prejuicio de que como es un jugador que se tira, pues a veces sí le pito y a veces no
1: Sí, ahí está Mechu, Mechu
2: eh, Yu, por ahí estaba conectado. Yo creo que es Yo, muchachos,
3: sí, 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 aquí estoy, aquí estoy.
0: Ahí está. Eh,
3: bueno, mira, les, les voy a contar las
2: las historias de,
3: de sala de prensa. De la rueda de prensa de, de... de Jaguares ya empezó. Ahí ¿Sí? está en curso. No no pude entrar porque me cerraron la puerta. Pero la, la, la cosa es que faltaban preguntas y le pidieron refuerzos a, a Cristian Pinzón y a, al, al chico del diario As para que también le hagan preguntas a Jaguares está en curso, no, no pudimos entrar yo estoy acá al lado con, con Rafa Fuentes oiga, pero dos cosas que me tienen pensando, la, ¿por qué no ha salido la programación de Copa? ¿por qué no estamos sabemos si vamos miércoles o jueves? Eh, ¿qué está ah, eso estamos me, hablando. me preocupa un poquito porque Di Mayor suele hacer eso con anticipación, entonces me llama la atención si es que lo van a mover porque hay un montón de partidos aplazados de liga que vienen ahorita estábamos hablando también con Santiago Villarraga ese tema ¿qué hace? Qué, qué, está raro Estamos a tres días, los equipos me imagino, ahorita yo, habrá que preguntarle a Gamero si él sabe, porque los equipos tienen que comprar tiquetes con anticipación y toda la cosa, pero todo es un misterio, el, el, el pues, todo de los conciertos y el calendario, y ya no se sabe al fin cuándo vamos, cuándo no vamos, está muy raro el tema, y lo, lo otro que les iba a comentar es que si yo estoy de acuerdo con, con Edu y con Juan C, hoy millonarios a media máquina, a media máquina y, y creo que estoy de acuerdo cuando ustedes decían ahorita, que antes nos preocupábamos por ganar medio a cero que la gente decía, mire hermano que sea un gol con la nalga en el minuto 89 pero que ganemos y ahorita ya la gente se puede dar el lujo de decir ah bueno que ganemos tres, cuatro, cinco goles, que hagamos goles, que, que, que sea una fiesta, eso gusta mucho, estoy en la línea de Edu creo que todo el mundo tiene que estar sobre todo contento pero también tranquilo A mí me, yo siempre he dicho que la tranquilidad es más importante que la felicidad a veces y tenemos que estar tranquilos con lo que estamos viendo Estamos viendo al mejor equipo en números de las dos tablas de, la, de las dos tablas, que la tiene que potenciar con un título, sí, pero, pero lo estamos, estamos viendo un equipo que además que hace que no, no, no siguen cambiando, pero que hace que los rivales, que los rivales vengan acá y se caguen del sus, perdón la expresión, que, que nos maten en exceso de respeto y no quieren ni siquiera atacarnos.
0: Sí, es que además vea, ahí, es que los números lo, lo respaldan, Millonarios no pierde. Ya, le, ya vamos a mandar el trino, Edu. 17 fechas invicto de local, Millonarios solo ha perdido el partido con Nacional de inicio de año, si se acuerdan, el 2-0 y el partido con Fluminense, De resto no hemos perdido más aquí en el Campín y es que de esos 17 partidos, 13 con el Arco en cero hombre, lo decíamos en, creo que al inicio del semestre pues el Fortín tiene que ser el Campín, ¿sí? tanto en todos contra todos como en finales pero es que sí, más, a mí lo que, me llama,
3: lo que me llama la atención es que sí, el Fortín está haciendo la, la casa pero es que ustedes se cuentan que los rivales no nos atacan, o sea, los rivales vienen ya tan predispuestos a lo que juega el equipo de Gamero que se, se meten atrás y no quieren salir, no les interesa, es que no nos atacan, Montero no se ensucia el uniforme en el Campín, lo podrán probar en otras plazas, porque Águilas, por ejemplo, hizo un planteamiento muy interesante, creo que fue el único equipo que de verdad nos sacó del, del libreto, pero es que acá, o sea, el Nacional del cuadrangular no nos quiso atacar, el Junior del cuadrangular no nos quiso atacar, Ninguno de los equipos que llegan, inclusive los que nos sacaron puntos, nos quieren atacar. Es que vienen literal a esconderse. Hay un exceso de respeto por este Millonarios de Gamero, que es buenísimo.
0: Claro.
1: Y no sé
3: cuánto tiempo vaya a durar, pero que gocémonos este momento. O sea, nos enfrentan con miedo.
1: Sobre todo, Mechu, porque ha sido bien ganado, ¿sí me entiende? Ha sido bien ganado porque Millonarios no. lo ha hecho con fútbol, lo ha hecho con muchísimo trabajo. Y yo creo que el hecho que hoy nosotros no suframos. Contra un rival que... El tipo de rivales que llegaban al campín a especular, a, a encerrarse, a no querer jugar. Y mire que Millonarios hoy, por lo menos desde la cabeza, estuvo muy tranquilo. Fue un equipo paciente. Millonarios creo yo que también ha evolucionado muchísimo en ese aspecto emocional y en ese aspecto mental. Creería yo que los golpes del pasado reciente nos han servido para entender que esto es un paso a paso. ¿Sí? esto es partido tras partido Gamero lo dijo claramente empezando esta, esta segunda liga y eh, cuando usted ve un equipo que tiene, lo que usted bien mencionaba Mecho, que no puedo estar más de acuerdo ¿no? la tranquilidad con la que se puede afrontar hoy en día, pero es que hay que tener en cuenta una cosa muchachos, esa tranquilidad que podemos tener hoy es gracias a los resultados que se han venido dando, entonces cuando usted tiene un equipo que los resultados lo acompañan, que los puntos en la tabla se notan usted puede salir a la cancha con un poquito menos de presión porque la presión en Millonarios siempre está la presión de, de tener que ser primero la presión de tener que ser campeón la presión ahora con Gamero de tener que jugar bien pero vuelvo a lo mismo, creo yo que afortunadamente para el hincha de Millonarios y lo decíamos fuera de micrófonos yo que soy muchas veces muy crítico y muy amargo en muchas cosas de paladar negro eh, yo estoy tranquilo hoy entonces yo digo, para ese hincha de Millonarios hoy, por lo menos el hecho de ver a un, a un equipo de Gamero que está tranquilo, que está haciendo bien las cosas, que está ganando los resultados y que está siendo líder, ¿cuál es la preocupación? Claro que se pueden mejorar cosas, mil, porque es que usted siendo primero y siendo campeón incluso va a tener cosas para mejorar, ¿sí? Pero la ventaja es que el Millonarios de hoy le está ofreciendo, tanto al mismo grupo internamente como a la hinchada, un mensaje de tranquilidad de decir, vamos por el camino correcto. Que si al final somos campeones o no, hermano, el fútbol tiene tantas sorpresas que uno no sabe. Pero por lo menos lo que sí puedo estar seguro y tranquilo es que el equipo está haciendo hoy lo que tiene que hacer. Está cumpliendo con la tarea. Juega en Bogotá, gana. Contundente o no contundente. Puede ser como un 3-0 contra Fortaleza y luego el, el partido de vuelta 3-2 con muy buen fútbol. O puede ser un partido como el de hoy, que mucha gente dijo que parecía un entreno. Pero gana, Millonarios. Y está bien. Y la otra cosa, no pierde. Es el equipo invicto junto con el Once caldas y el América, creo, porque el América tiene, creo que un par de partidos todavía pendientes. Entonces volvemos a lo mismo. Independientemente que tengamos cosas por mejorar, yo creo que el hoy de Millonarios es para estar más tranquilo que nunca. Sí, que hay que esperar a ser campeón, obvio, pero es que el hoy es que no estamos en cuadrangulares todavía. El hoy es que estamos acabando la fecha 8 para Millonarios y es líder. Punto, dejémonos de joder.
0: No, y es que, y es que el, a, al principio le decíamos 11 remates al arco pero ya entras, se acuerda que el, remate, el semestre pasado era el palo, un poco de remates al arco, el arquero rival salía a figura y no entraba. Hombre, que entren en dos, que entren en tres, yo creo que está, está perfecto, eh, Millonarios. Y hombre, yo sé que hoy el, el, la figura del partido va a ser McAllister, completó 46 goles con Millos, pero hermano, lo que le da en ataque, en diagonales, en habilitar espacios, Luis Carlos Ruiz, para mí es el, 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 el jugador hasta ahora del semestre en Millonarios, con, los, Pep, con la pareja de centrales.
2: Es un refuerzazo, genera mucho fútbol. ¿Vieron las dos pelotas que le pone hoy a Pereira frente al arco?
0: Sí. Dos. sí, sí, sí.
2: Espectacular cómo genera espacios y deja a sus compañeros que llegan de atrás listos para rematar. Dos jugadas muy cercanas al gol, Pereira remató bien, pero ¿el arquero figura? El arquero de Jaguares, hay que decirlo, figura Lumer, pero figura papelón. Blooper, claro, el segundo gol es un blooper total del arquero, una lástima, pero aún así sigue demostrando sus cualidades y, y el resultado no fue más grande gracias al arquero de Jaguares, el eh, Soto, Soto. Soto sobre todo que, que el lo primer hizo muy tiempo,
1: bien. Sobre todo el primer tiempo, yo creo que el primer tiempo se cansaron de, de filtrarle balones a Gómez, me parece que va mejorando, va mejorando, incluso Soto le saca un balón a, a Gómez, de una pelota que le filtra a Maca desde nuestro propio campo ¿sí? y se la tira ya, llega la, la, la recepción en el área y se la tira por encima sale un globito a Soto y Soto la saca relativamente fácil entonces creo yo que fue más millonarios en el primer tiempo que en el segundo en el segundo cuando viene el blooper del arquero que ustedes mencionan yo creo que ya se regulan las cargas e incluso se hablaba que Jaguares vino a caminar Jaguares caminó el partido y yo también entiendo Hermano, que si usted viene, va ganando 2-0 y el rival a usted no le está haciendo mucha oposición, ¿usted para qué se va a matar? Regule cargas. Y creo que está bien. Eso hace parte de la inteligencia de juego. Eso está bien.
0: Se sí. es
1: que viene una seguidilla de partidos importante también. Seguimos vivos en Copa también. Se viene la semifinal con el Medellín. Entonces, si usted en la medida de las posibilidades puede hacerse la vida más fácil, y esto no es ser conformista, ojo, porque es que vamos ganando 2-0. ¿Qué más? ¿Sí? Está bien y está, y está tranquilo y creo yo que Millonarios está haciendo las cosas, hasta el momento le está haciendo bien. La evaluación vendrá al final del campeonato, cuando miremos qué pasa. Pero a hoy, vuelvo y digo, el equipo está primero en las dos tablas, está invicto en esta Liga 2. ¿Qué más de es
0: semifinalista semifinalista
1: de, de Copa. Tiene toda la razón, que no pasaba desde el 2018, es ¿no? Sí. Entonces, sí.
2: Uh, yo creo que Millonarios se ha visto, es el mismo Millonarios del semestre pasado pero con esos detallitos afianzados. El gol, el la gol. defensa, el, el, la tenencia, todo. Yo creo que la paciencia, la eh, yo creo que evitar estallar en el campo también lo, ha, lo han demostrado. Entonces, yo creo que son puntos positivos para millonarios y que tienen que, que cerrar el año al menos con un título. Eh, el camino fácil, la copa. Fácil, ¿no? Fácil, sí. entre comillas. No es fácil, eh... es el camino
1: muy corto. <ríe> camino no es. corto. Pero es el camino porque corto. Fácil que no estamos, va. Hablando. estamos a cuatro partidos en Copa de poder asegurar Cupo Internacional, uno, y dos, que creo yo que es más importante todavía, un título oficial para millonarios. Entonces es el camino corto, porque fácil no está, porque mire que el, el otro lado, la otra llave está Junior Magdalena. Mm. ¿sí? Y nosotros, primero tenemos que hacer la tarea de lo, de lo que tengamos que, que lograr hacer contra el Medellín. Asumamos que pasamos contra el Medellín para mí cualquiera de los dos rivales, por más que el Magdalena esté peleando descenso, es, tiene un buen presente y Junior ya sabemos que es, siempre se juega partidos a cara de perro con Millonarios entonces esperemos y confiemos pero yo por lo que le estoy viendo, yo creo que Millonarios tiene con qué pelear el título de esa copa, y en Liga todavía no. falta mucho, pero lógicamente en Liga también es el objetivo.
2: Para los que recién se conectan, no se muevan, ya casi empieza la rueda de prensa, así que en minutos Mecho, ya Mechu los... nos va, Oiga, nos va a sentar... Tengan lista la pregunta y los oídos. Mechu.
0: Mechu, eh, porque qué no hubo comandos en Norte? Pregunta mucha gente. ¿Finalmente no va a haber en Liga?
2: Es que todavía no. Creo que este año todavía no. O al menos hasta, hasta cuadrangulares, porque ya hay tema de abonos comprados en en esa zona. Eh, no sé si la silletería, como en, en la tribuna de Norte y silletería, no sé. Yo creo que ya está aprobado, pero deben tener cosas todavía para cuadrar. No sé si Mechu nos puede ahí... Eh, mandar una mano, si es que puede, si no, es porque ya está dentro de la sala de prensa y debe estar próximo a comenzar la rueda de prensa, así que no se muevan.
1: Lo que yo tengo entendido es que se, se firmaron unos compromisos para que Comandos pudiera regresar a, a la Norte, dentro de esos está, lógicamente, el cuidado del mobiliario, ¿sí? Porque como usted bien anota, la tribuna Norte... A sillas. sillas. Entonces, pues hombre, eh, muy seguramente, y yo sí estoy seguro, hermano, que si se firmó un compromiso, eh, la gente de comandos va a respetar y va a cuidar mucho esa zona del estadio, porque finalmente es nuestra casa, viejo. Sí. Entonces, independientemente que sea una zona donde lógicamente se vive una fiesta que es muy importante para el equipo, yo creo que ellos seguramente van a cumplir sin ningún problema con, con, lo, con los compromisos que firmaron. Sí pero creo yo que hoy en día más lo que limita eso precisamente es el tema que hablábamos fuera de micrófono de los abonados de Tribuna Familiar eh, y hacer recuerdo que Comandos pudo llegar a la Norte en el partido con Fortaleza por Copa precisamente porque el local era Fortaleza pues ahí digamos que el abono para los de Millonarios no, no aplicaba, entonces digamos que esa Tribuna en teoría sí estaba disponible totalmente para hacer lo que se hizo y, y fue ver la fiesta y el regreso de Comandos a Norte que a mí me emociona mucho. Yo, 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 en, en mi época de los noventas, cuando era muy, muy joven y adolescente, pues yo pasé por ahí. Creo que muchos pasamos por por la barra de comandos y es bonito poderlos ver de nuevo en el lugar donde donde siempre tuvieron que haber estado. Y bonito también ver a la Blue Rain en Sur, que digamos sí, que son no, las bebé. dos barras representativas grandes de Millonarios junto con la gente oriental, que es importante. Entonces, entonces bien, me parece que está, me parece se veían está bien.
2: cómodo. Se veían con menos tensión, cantaron todo el claro. partido, la música estuvo buena. Aquí dice Van Rodrigo que los de Norte no cuidan la silletería No es de cuidarlo, es que ellos saltan los 90 minutos Esas sillas no están hechas para que la gente le salte encima 90 minutos Esas sillas están hechas para sentarse Entonces por eso tienen que revisar también el tema Porque eh, imposible que uno saltándole una silla 90 minutos no le cause algún daño
0: De acuerdo, oiga, eh, ya seguramente en un rato iremos con la rueda eh, de prensa Pero bueno rescatar, hombre, volvimos a marcar después de, de un buen tiempo de, de tiro de esquina, no. Yo creo que se está volviendo, pues, eh, una arma importante para millonarios, genera peligro. Eh, también se marcó a mitad de semana, ya seguramente antes de, de finalizar, hablaremos un poquito del partido de, pues, de copa. Creo que se hicieron muy, 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 muy buenos cambios. Creo que se vio, se, se vieron jugadores que se atrevieron a pegarle afuera, como el caso de Rosales a mitad de semana. Pero hoy, hombre, pues. Si bien el rival no exige, yo les iba a preguntar a los dos, a Nico, a Edu, y bueno, de hecho si sí está, eh, ¿cuál le gustó más, Déguaro o García? Creo que García de pronto se vio mejor en entrega, pero ahí el lunar de los dos es que a ambos les pusieron amarilla, tanto al 19 como al 24.
1: Sí, es verdad, sí, pero a mí de... partido, el partido de García me gustó, ¿sabe? El partido de García me parece que estuvo más que correcto. Eh, la amarilla de Dewar me parece que hace parte precisamente como de, ese, de todo ese proceso de aprendizaje, porque Dewar fue muy práctico Dewar recibía la pelota se la entregaba al que estuviera cerca me parece que eso está bien en virtud de la confianza que él mismo tiene que ir ganando cuando entra a, a jugar con, con los compañeros de la profesional entonces yo creo que lo de, lo de García hoy estuvo bien, y yo creo que lo sacan Juanse precisamente por la amarilla García lo sacan por la amarilla y entra Dewar y le clavan la amarilla, pero creo que es importante los minutos para ellos, ¿no, Nico? ¿Usted qué opina?
2: Sí, no, pero la amarilla de Dewar fue al minuto 82, siempre alcanzó a durar un buen tiempo sin amarilla, merecida, y... sí, merecida, mere... cercana a la roja, esa es amarillita eh, subiéndole el tono, porque iba con iba con vehemencia ahí al, al tobillo del jugador que alcanzó a quitar la pierna al último segundo y se salvó de la revisión del VAR ...y creo que después de esa amarilla... de ...Deguar Victoria entra en presión... Y, y, en, ...y tiene un par de descaches... ...que lo sacan del partido... ...durante sus... ...como 10 minutos que estuvo sin tarjeta amarilla... ...fue muy práctico... ...tocaba de primera, ocupaba el espacio vacío y, y fue, fue bien el partido de, de Edgar Victoria pero mucho mejor si Juan Camilo García que me tenía preocupado porque en los últimos partidos sobre todo en el de Fortaleza un roto, un roto con total pero ya se ha ido afianzando con los minutos que le han dado, recordemos que Juan Camilo García venía de una lesión y ya está subiendo su nivel y sabemos la calidad de jugador que tiene eh, que es tiene buen pie, tiene buena salida, así que ah, no más son buenas noticias que Juan Camilo García esté retomando su nivel.
0: Y la otra es, es, arriba, es que la Rivas ya está listo, creo que ya más por prevención lo guardaron, es un golpe leve. Yo les quería preguntar, ¿ustedes lo pondrían el miércoles en la semifinal de ida o lo guardarían para Cortuloa dentro de ocho días?
1: Sí, Yo ya lo está pongo para el... la semifinal lo de pongo. una. Yo lo pongo porque volvemos a lo mismo. El camino corto hoy un título en la copa, si ya está bien Larry, pongámoslo porque ya Gamero nos ha avisado y nos ha dejado saber que él en liga va a hacer rotaciones entonces si, si nos vamos a al hoy, digamos que si nos ponemos a comparar en el momento, cuánto tiempo falta para que se acabe la liga y cuánto tiempo falta para que se acabe la copa digamos que el objetivo inmediato y más urgente sería la copa, yo, yo pongo a Larry es decir, yo pongo la pesada en copa sin pensarlo dos veces
0: Igual, de acuerdo, Nico. ¿Nico también lo pondría?
1: Sí, sí, sí,
2: ahí lo alcancé a decir. Para la semifinal, desde que ya esté en condiciones, para la semifinal, sin mente Larry, necesitamos esa seguridad y esa salida, que hoy no lo, hoy no lo sentimos mucho, porque es que Juan Pablo Vargas y, y Ginás eh, suplen muy bien ese primer pase, si, si no está Larry, pero eh, pues la, la experiencia... De Vázquez es muy importante para Millonarios.
0: Es el jugador con más pases y el que me ofrece que la pelota en toda la liga. Es una locura la regularidad que tiene ese, ese jugador. Creo que le cayó muy bien a, a, a Millonarios. Y el otro, pues, hombre, a mí me sorprendió puntualmente hoy. Gómez, pues, eh, venía con confianza de hacer gol entre semana. Hoy yo veo las estadísticas de Gómez. Juan, y si bien se, bien, viene, prensa, se viene viene la leer. rueda de
2: prensa. Eh, ya debe estar por, a segundos de iniciar. Ahora sí, Mira, una, pregunta, una
1: pregunta fuera de contexto rápido. ¿Los atardeceres son rojos o son naranjas? Andrés, profe, de lo que usted trabajó en esta semana preparando este compromiso frente a Jaguares, ¿qué tan satisfecho sale el día de hoy? Y le pregunto particularmente por la pelota quieta, por los tiros de esquina, el desarrollo y el desempeño de los jugadores el día de hoy en esos ítems en particular. Y a Andrés le pregunto por las modificaciones que ha sufrido tanto los laterales como la primera línea de volantes, por
2: diferentes razones, por lesiones, por expulsiones, por acumulación de tarjetas amarillas. ¿Cómo han hecho ustedes para que no se sienta tanto, sobre todo, la carga en los dos centrales en la zona defensiva? Gracias.
4: Buenas noches, Daniela, para ti, para todos los televidentes. Um, a medida que, que van pasando los partidos, la pelota quieta la, la elaboramos, la entrenamos, a veces sale, a veces no. Hoy salió, hoy salió lo del primer palo, veíamos que Soto siempre salía las, al juego aéreo cuando tenía la 5.50 desocupada. Nosotros tratamos de no desocupársela para que no tuviera tanto espacio para salir, porque es un alquero que sale bien. Me parece que acertamos, creo que la jugada de Silva, el primer gol vino por ahí, después botamos otro más. Ahí acertamos, y acertamos también de pronto, eh, eh, inteligentemente miramos, que Jaguares por los costados no es fuerte, no marca mucho, eh, tapa muchos pasillos centrales y hoy me parece que Bertel y, y Alba, Ruiz y, y Gómez, eh, cuando, cuando tuvieron el balón, cuando intentamos entrar por ahí y, y las diferentes altura y línea que tuvieron los laterales con los extremos, yo creo que eso fue importante, las paredes que hicieron dentro de ahí. Y me gustó también la, la confianza que tiene el grupo, a veces... A veces se, se ve como, entre comillas, como sobradorcito, de estar tocando y tocando, pero, pero yo la verdad no lo veo así, lo veo que ellos, o que nosotros queremos jugar bien, que nosotros queremos tocar, que nosotros queremos intentar elaborar, a veces eh, hacemos una de más, a veces no la hacemos, pero eso me gustó del grupo, que, que cuando íbamos ganando el partido creo que lo manejamos bastante bien, bastante bien, no... No tuvimos tanto riesgo como para para pensar en, 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 en que el partido se iba a complicar y, y los tres puntos. Necesitábamos para hacer estos 18 puntos y está más tranquilo en la tabla.
5: Bueno, yo creo que con tu pregunta eh, nosotros siempre decimos que es más importante es lo grupal que lo individual. Entonces tratamos de que siempre juguemos a lo mismo, no importa los, los nombres que estén o los jugadores que estén, eh, todo el equipo siempre practica lo mismo durante la semana, si hay cambios desde el primer día estamos practicando y, y el segundo equipo eh, o el, el equipo alterno está entrenando lo mismo que nosotros, entonces cuando hay variantes es muy raro que, que se sienta porque la idea va a ser la misma y... Y yo siento que el equipo cambia muy poquito cuando juegan otros nombres. Entonces, eh, yo creo que eso es lo importante de este millonario, es que, que todos tenemos la misma idea.
2: Pregunta, Claudia Elena Hernández.
5: Gracias para profe Alberto. Profe, eh,
2: si bien usted mismo lo dice a veces, Sobradorcito, en ese tema de, de definición, porque hoy tal vez es el partido más mentiroso en cuanto a que usted tuvo el manejo, tuvo la pelota, tuvo disposición, tuvo posesión, tuvo todo, pero entonces… 2-0, ¿no? Le parece corto y más pensando en el tema gol diferencia que ya alguna vez le ha costado.
4: Buenas noches para ti, Claudia. Bueno, el resultado es corto, pero por de por, pronto por las equivocaciones que tuvimos al, al, al definir. ¿Cierto, Inás? Entonces, lo importante fue que llegamos, lo importante es que con el 2-0 el equipo estaba creando, el equipo estaba intentando. A veces, a veces hemos, hemos tenido partidos aquí que hemos ganado y, y nos hemos defendido bien y no hemos llegado tanto. Hoy llegamos, hoy llegamos, eh, por eso dije a, a, a la pregunta anterior de, de, de tu compañera, de que, de que me gustó que el equipo siguió elaborando, que el equipo siguió intentando, y, y la votamos, la votamos, normal, pero, pero repito, a mí eso de intentarlo y de, y de llegar me gusta, me gusta. Va a haber momentos en que, en que se le va a abrir el arco a, a los muchachos hoy tenemos una diferencia creo que de más ocho, más ocho, sí, doce y, y, y cuatro que nos han hecho más ocho, entonces creo que es una diferencia buena, siempre uno trata de o quiere tener mucha más diferencia, pero hoy estamos en una diferencia buena, lo importante es que hagamos y que no nos hagan, porque eso, eso nos, va, nos va restando, hoy tuvimos una, una defensa bien sólida, hoy el equipo se defendió, cuando tenía que defenderse pasaban toda la línea del balón, y, y el cero siempre va a ser importante para nosotros como también anotar.
0: Buenas noches,
5: Mauricio Gordillo de losmillonarios.net. Eh, Andrés, le voy a trasladar la incertidumbre de todos los hinchas de millonarios y es que el cierre del mercado de Europa se cierra el 31 de agosto. Eh, ¿Hay alguna novedad, algo que quiera decirle a los hinchas respecto a ese cierre de mercado? Y No, yo creo que no hay mucho que decir. Yo creo que... Estuve en millonarios, mi cabeza en este momento está en millonarios y, y mientras esté en millonarios siempre dar mi 100%, entonces eh, estoy feliz y, y mi cabeza está acá en este momento.
3: Profe, buenas noches, Sergio Cortés de Fútbol Red. Quería preguntarle específicamente por el nivel de Juan Carlos Pereira que en las últimas fechas eh, ha venido en alza, ¿cómo lo destaca um, esa labor de él tanto en, en la vida y el regreso con la pelota?
4: Buenas noches, Sergio. Eh, como ahorita lo que hablamos, Creo que hoy Pereira tuvo dos, dos opciones que podían haber hecho gol, no la concretó. Pero, pero lo importante de Pereira hoy es que ese es jugador de ida y vuelta, el, el acompañante de Silva, el acompañante de la parte ofensiva, pero también con un sacrificio que era lo que peleamos mucho con él, el sacrificio de cuando no tiene el balón siempre estar en el doble pivote, en, en, en el cuadrado defensivo. Me parece que lo, lo está haciendo mejor, lo está entendiendo, y nos damos cuenta que juega con, con Lardi y juegan bien, juega con hoy con García, juega bien, después entra Díguer, entra eh, juega bien. La vez pasada jugó un ratico con Silva, en el partido de Copa jugó un ratico con Silva ahí de, de medio centro y juega bien. Entonces, la está entendiendo más, está de pronto mucho más eh, comprometido a la, a, a, al, al puesto que tiene, a la posición que tiene, porque una posición, repito, no es, no es fácil ir y vuelta, a veces son de los jugadores, él y Larry cuando juegan juntos, pues, a veces son los jugadores que más recorrido hacen en, 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 el, en, el, en el partido. Entonces, eso lo ha motivado a él, lo ha motivado, y lo ha motivado, se ha dado la confianza, se ha dado partidos y, y está a un buen nivel. Eso nos alegra para todo el buen nivel que él tiene porque es un, una, una posibilidad también que pueda tener para, para, para un llamado de selección.
3: Profe, buenas noches. Buenas noches, Andrés Cristian Pinzón de Caracol Radio. Eh, para Andrés. Andrés, como lo decía eh, Mauricio, a usted en este mercado de pases lo han puesto a viajar como unas cuatro veces a Europa, a distintos lugares del mundo. Y precisamente quería preguntarle sobre eso. Usted dice que tiene la cabeza puesta en millonarios y hoy claramente es un partido de un despliegue físico suyo muy importante, con peso defensivo, por muy poquito también con peso ofensivo. ¿Cómo hace precisamente para hacer, sostener la cabeza en millonarios, poder enfocarse en el equipo teniendo tantos rumores a su alrededor?
5: Y bueno, yo creo que como ya respondí, eh, mientras uno sea feliz, uno siempre va a dar todo. Yo acá en Millonarios estoy feliz y, y siempre he sido feliz y siempre va a dar todo mientras en esta camiseta puesta. Y, y el que haya tumores o no haya tumores, eso, eso no cambia mi, mi felicidad ni, ni mis ganas de estar acá. Entonces, eh, mis ganas en este momento son de estar en Millonarios y, y así juego y, y así siempre va a ser.
2: Profe, y Andrés, buenas noches. Profe, quería preguntarle por Daniel Ruiz. Daniel Ruiz es quizás uno de los jugadores que, que más están rescatando ese fútbol de barrio. Es, ¿Qué le dice a usted eso? Que yo sé que usted también es un enamorado de ese fútbol de barrio, de, de intentar lujos, de enamorar a la hinchada.
4: Buenas noches, Daniel, para ti. Lo pues, de Daniel a mí me gusta, pero a mí me gusta que lo haga en la zona donde se debe de hacer. Hay una zona de seguridad que no se debe hacer. Hay una zona de creación que la palabra lo dice para crear, para elaborar, para tocar, es donde está donde está casi que 20 jugadores, ahí no se puede hacer. Yo siempre les pido a ellos que en, en un tercio de cancha, en la zona 3, en la zona de definición, ahí es donde nosotros no le podemos quitar la creatividad al jugador. Ahí nosotros le damos esa libertad para que él lo haga, libertad para que, para que escoja la mejor jugada, escoja la, la, la mejor decisión, y que termine en un gol o en un pase gol. A mí, repito, yo eso nunca se lo voy a quitar, pero sí le voy a decir dónde tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo y en qué momento se hace. El, nosotros hemos hablado mucho cuando él a veces viene a interiorizar, pero queda por detrás de los mediocentros. A veces se voltea, a veces lleva, ahí le quitan el balón y nos contragolpea porque los mediocentros están muy lejos. Siempre le pido yo, cuando venga a interiorizar que esté por delante de, lo, de, de los mediocentros míos para cualquier momento de pronto que tenga la libertad de llevar y si se la quitan los medios centros son los que van a defender pero repito, es un momento que está viviendo él, bueno momento alegre, está entendiendo mucho más lo que es la posición de extremo y, hay, y un extremo cuando interioriza el juego ya él la está conociendo esa de, de interiorizar el juego va a ir de pronto a otro equipo en un mañana y lo pueden poner de volante 10 puede ser o va a ir a un equipo en el día de mañana y lo pueden poner de interior, caso de Modri, el caso de, de Cross. Lo puede hacer con un poco de más de sacrificio. Pero está entendiendo la posición, está entendiendo dónde se, debe, dónde se deben hacer las cosas. Y ese es futuro colombiano, no solamente millonario, es un jugador futuro para el fútbol colombiano. Profe Andrés, buenas noches. Santiago Villarraga de Noticias RCN. Andrés, eh, ¿qué mejorar de este partido donde ustedes no tuvieron tanto trabajo y una cortica explíquenos esa jugada del gol porque pues todos pensábamos que le iba a pegar duro, explíquenos un poquito esa jugada, gracias
5: y bueno sí, esa jugada es un error mío claramente eh, por confiado porque no, siento que <risa> Yo no, siento que, que la arquitectura está en el piso y, y por tratar de asegurarla y, y no cometer un error de pronto de pegarle muy duro y que se vaya para arriba entonces siento que ahí fue eh, por estar muy confiado, de pronto la, la no costumbre de estar tan cerca ahí, la emoción de, de tener tan cerca un gol y por mejorar yo creo que es la definición, porque como ustedes saben, eh, fue un partido que de pronto el primer tiempo era para pa meter más goles, que tuvimos muchas opciones, eh, de pronto también tuvo una mala entrega donde jaguares creo que tuvo la, la jugada más corta, eh, más, más corta no, sino más cerca para pa meter gol y siento que son esos errores puntuales que, que no nos podemos permitir, eh, de pronto esta vez Jaguares no lo aprovechó, pero muchas otras veces sí se sí han facturado y, y, y nos han costado puntos, entonces siento que, que sí tuvimos un error muy puntual que, que nos ha podido costar los puntos y esos son los errores que tenemos que mejorar.
3: Buenas noches, eh, Rafa Puentes, Casa Azul, Colmundo Radio. Eh, primero que todo felicitar al profe y a Ginás, líderes de la liga, líderes de reclasificación y ahora a disputar una semifinal entre semana contra el Medellín. La pregunta para el profe Camero. Profe, eh, en un partido tan redondo, eh, aparte de, de la definición que pudo haber sido por más goles, ¿hay algo que no le haya gustado el partido de hoy? Porque viene un partido entre semana, porque eh, es cerca el viaje a, a Medellín y porque se define también una llave importante eh,
4: por Copa. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. No, si bien es cierto, en el transcurso de, de, del partido uno veía que ellos querían, que ellos querían, pero a mí de pronto un momento que me enojé porque quería hacer más goles, porque a lo mejor si yo tengo el resultado mucho más abultado en el primer tiempo, los cambios los hago más temprano. A veces, a, ayer estábamos hablando de eso ahí en, en nosotros en, en, en la concentración, cuando Alianza cuando iba ganando 2 a 0, y ya nosotros los técnicos ya hemos, hemos, hemos visto eso, que ese 2 a 0 es tan peligroso. Entonces, a veces uno, el equipo va ganando 2 a 0 y hace dos o tres cambios y 2-1 y, y el 2-2, entonces pero quería que este partido de pronto y mucho más en el primer tiempo tuviera tuviera un marcador mejor para descansar a la gente, al fin de cuentas eh, los que los que jugaron el, el, el partido anterior que fue Silva, que entró un rato eh, Ruiz, entró un rato a eso también fueron lo que, lo, lo que saqué. A eso también le di esa, esa, esa gran... Faltando 15 minutos salió Silva, sacando 10 minutos salió Rodríguez, los lo, lo tres de adelante, dando de pronto recuperación. Pero, repito, a mí que me hubiera gustado, que el marca hubiera sido mucho más abultado y que más temprano hubiéramos hecho nosotros los cambios. Vargas eh, tuvo una molestia en su tobillo y a lo mejor hasta lo hubiera cambiado también. Pero, pero pienso que ganamos, ganamos bien, pudimos haber hecho otro gol más, un par de goles más, pero, pero me deja satisfecho, satisfecho, como dices tú, hoy estar con 18 puntos, eh, estar con 66 en la talla de clasificación entonces estamos tranquilos con los pies sobre la tierra, sabemos que todavía no ha pasado nada, 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 lo mejor está por venir, lo bueno está por venir y vamos a poner los pies sobre la tierra y pensar primero en el partido de Medellín que es el día miércoles. Sí, buenas noches
3: profe, buenas noches Andrés, Gabriel Jiménez para Mundomillos. bienvenidos, estamos en vivo para nuestro tercer tiempo. Profe, usted como cabeza de grupo le quiero preguntar, durante todo el año, todos los rivales que vienen a Bogotá, los grandes y los chicos, vienen a hacer un bloque bajo y renuncian prácticamente a atacar, como, hay, como si hubiera un exceso de respeto por el millonario de Alberto Gamero. ¿Qué sensación le queda a usted como líder de este grupo de eso que se está viendo acá en todos los partidos en casa? Muchas
4: gracias. Buenas noches también para ti, hombre. Es algo que nosotros no hemos ganado, pero, pero, pero hay que siempre estar en la expectativa. Nosotros siempre planteamos los partidos, si el rival no nos los muestra, nosotros siempre planteamos los partidos que queremos hacerlo ida y vuelta. Queremos que el rival también nos juegue, nos salga a apretar, nos salga a presionar, nos salga a atacar. Pocas veces, lo, 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 como dices tú, pocas veces sucede. Pero siempre nosotros nos metemos en la cabeza de que esos partidos son así, ir y vuelta, ir y vuelta. Queremos ponerlo así, como nosotros los ponemos cuando vamos de visitante. Hay partidos que no son así, por ejemplo, el partido hoy, Jaguares placón, se, nos, se, nos, se nos fue a un bloque medio-bajo, donde no nos hizo presión. En, eh, cuando intentamos salir y que y que de pronto no querían, no querían, entre comillas, me salir goleado es normal que eso lo piensen cuando cuando Millonario hoy estaba haciendo lo que el, el, el juego que hizo, nosotros desde el primer minuto salimos a buscar el partido, a proponer el partido, porque queríamos esos tres puntos para pa sumar estos 18 y... y y también fue la, 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 la fluidez del equipo, también fue la, la, la jerarquía del equipo, también fue la el deseo y las ganas del equipo, eso también hace parte. Pero repito, nosotros tenemos que pensar siempre que los equipos aquí nos van a venir a atacar, si no nos atacan, bueno, mejor para nosotros, pero siempre salimos respetando al rival y que el rival eh, también intente que nos va a atacar y que nos va a presionar y que va a ser un partido igual, si sale bien, si no, también
5: muchas gracias a todos gracias profesor Andrés
2: gracias. listo 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 rueda de prensa finalizada clarísimo no
0: clarísimo y bien. Sí. bien quería hacer Fuerte más goles claro. lo que decíamos lo que decíamos, oiga, pues nada, para ir para ir ya cerrando, porque ya comenzó el partido de Colombia y tengo que ir a ver a las, a las muchachas y apoyarlas. Hay que,
2: hay que apoyarlas, sí señor.
0: Edu, su comentario y cierre de una vez ya y, y cerrar ya para seguramente empezar a pensar en la semifinal del miércoles.
1: Eh, bueno, nada, simplemente resaltar lo que, lo que está diciendo Gamero, eh, que él también quería hacer más goles y está bien. Pero de todas maneras, si ustedes se dan cuenta, eh, puso un ejemplo muy, muy claro, ¿no? El partido de Alianza Petrolera de Cali yo no lo pude ver, pero sí estuve pendiente ahí por, por, por aplicaciones y fue una locura. Eh, él es consciente que hay partidos que se pueden llegar a complicar si no se concretan todas las, las opciones que se generan. Pero hay una cosa que yo aprendí, es exceso de futuro. Y yo creo que a veces la hinchada de Mineros está demasiado ansiosa. Porque quiere hacer más cosas de lo que ya estamos haciendo. Quiere tener más cosas de lo que ya estamos teniendo. Hoy ganamos 2-0 ante un rival flaco. Ah, que pudo haber sido 4-5. No fue. Ya está. Dejémoslo ir. Ganamos 2-0. Tres puntos más para la bolsa. Somos líderes y ya está. Vuelvo y digo. Eso no quiere decir que uno no quiera más. Porque millonarios tenemos que aspirar siempre a más. ¿Ya? Y eso es lo que decíamos al principio. El cambio del discurso. Hoy estamos pidiendo más. Siendo primeros. Y no como en otras épocas nos tocaba, que era tratando de raspar la olla al final a ver si entrábamos con calculadora a los 8. O, o cuando nos eliminaban en Copa y nos eliminó dos veces seguidas Alianza Petrolera, por ejemplo, no se les olvide. Entonces, creo yo que las cosas las estamos haciendo bien. Aquí no estamos para venderle verdades a nadie. Acá estamos para generar opinión. Eh, yo pienso una cosa, Nico piensa otra, Juan se piensa otra, Mechu piensa otra, la gente que está en el chat piensa otras cosas distintas. Pero si algo tenemos en común, y creo que eso nadie me lo va a poder discutir y con esto me despido, es que todos queremos que Millonarios sea campeón. Eso es lo que nos une. Entonces, que esa unión que tenemos bajo esa premisa importante, nos permita a todos por lo menos tratarnos con respeto. Abrazo gigante, aguante Millonarios, y solo Millos Locas.
0: Sí, señores, pues gracias por haber estado conectados en la transmisión en el tercer tiempo. Ganamos, muchachos, líderes, hasta dentro de ocho días. Así gana el Caldas, el Unión Magdalena, Santa Fe. Eh, no nos van a alcanzar, 18 puntos. Como decíamos, 60% ya listo de los puntos necesarios para clasificar. Se comienza también en, en, en empezar a pensar en, en, en rotar la nómina de pronto con Cortuloa dentro de ocho días y si Gamero lleva el equipo pues, titular a a Medellín, es una semifinal de Copa como decía Edu, desde el 2018 no pasaba entonces creo que, hombre, es un título y pues con toda la con toda la serie del mundo es el camino más corto para llegar a la Copa eh, Libertadores a toda la gente, muchas gracias, váyanse a, a, a apoyar a las a las niñas de la Selección Colombia, que ojalá hagan un buen partido contra Brasil y por qué no pensar en la clasificación a la, a la semifinal del Mundial. Así. Un abrazo para todos, señor
1: Una cortica porque veo ahí que está muy activo en el chat desde Nueva York, un saludo grandísimo a Alex Ramírez Díaz, que ha estado muy pendiente y está desde Nueva York. Abrazo grande a toda la gente de Nueva York, que sabemos que es una banda muy grande apoyando a
0: Millonarios. Un abrazo y gracias, Nico. Gracias por el aguante ahí, Mechu. Me gracias, Edu. Descansen. Buena semana. Buena
2: semana, Buena semana para todos. Nos sí. vemos. Sigan, sigan en nuestras redes sociales toda la información. Lider, chao, chao.
0: ¡Líder, ¡Líder! ¡Líder!